0: Ihr Lieben da draußen, seid ganz herzlich gegrüßt zu einer neuen Folge des Lesedusche-Podcasts. Ulrike und ich sitzen auch heute wieder auf der Lesedusche-Couch.
1: Ja, und freuen uns, dass ihr wieder erschienen seid, um uns zu belauschen. Zahlreich und aufmerksam wie immer. Wo du das gerade sagst, sind wir da ja sehr erfreut darüber, dass wir doch inzwischen einen Kreis aufgebaut haben von regelmäßigen Zuhörerinnen und auch Zuhörern, die uns sehr unterstützen. Und auch interessante Fragen stellen. Mhm. Freuen wir uns immer.
0: Macht weiter so. Genau. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das uns ein wenig überrascht hat, weil es eine ganz andere Seite eines Autors zeigt, so ging es mir jedenfalls, weil ich diesen Autor aus der Jugend kenne und
1: man ihn schnell mit gewissen Werken in Verbindung bringt.
0: Viel mehr wollen wir nicht sagen, wir haben genug gequasselt. Lauscht mal der Quelle, die jetzt kommt und danach treffen wir uns wieder. Bis gleich.
1: Deutschen im Allgemeinen für ein ruhiges, phlegmatisches Volk. Aber das ist weit gefehlt. Sie sind warmherzig, heißblütig und folgen der Eingebung des Augenblicks. Man kann sie ebenso leicht zu Tränen rühren wie zum Lachen bringen. Ihre Treue ist unerschütterlich und wen sie einmal ins Herz geschlossen haben, von dessen Lobe fließt ihr Mund über und sie werden nicht müde, ihm zuzujubeln. Wir Amerikaner sind kalt und zurückhaltend im Vergleich mit ihnen. Ja, welche Texte bringst du denn mit dem Autor in Verbindung, den wir heute hier haben sprechen lassen?
0: Ich habe geliebt in meiner Kindheit Tom Sawyers Abenteuer und auch diejenigen von Huckleberry Finn. Also wisst ihr jetzt, es geht um Mark Twain, genau. den berühmten amerikanischen Autor, der aber eine zweite Seite hatte. Und die haben Ulrike und ich eher per Zufall entdeckt. Und das ist die Seite des humoristischen Reiseschriftstellers.
1: Genau, oder man könnte auch sagen, Abenteurer. Das verbindet ihn vielleicht auch mit seinen Jugendromanen oder seinen Abenteuerromanen, die er geschrieben hat.
0: Also Tom Sawyer, das ist total zerfleddert. Das habe ich hier noch irgendwo stets im Regal mm. mehrfach gelesen und war total begeistert und hatte aber gar keinen Bezug beim Lesen wie so oft. Als Kind, man saugt
1: diesen Text auf
0: und schert sich gar nicht groß drum, wer das geschrieben
1: hat. Ich glaube, das fand ich auch noch besonders überraschend, dass das, was wir für das Erfolgreichste halten, auch jetzt gar nicht so gezwungenermaßen das Erfolgreichste ist, was er getan hat in seinem Leben, nämlich seine Reisebücher zu schreiben.
0: Und kurz erläutert, wie kam es dazu? Mark Twain übrigens ist, das wisst ihr aber wahrscheinlich alle, ist Mark Twain ein Pseudonym. Das aus seiner Lotsentätigkeit stammt. Es bedeutet frei übersetzt zwei Faden Tiefe, also ein Signal des Lotsen an den Schiffsführer, wenn eine bestimmte Tiefe unterschritten wird, damit das Schiff nicht auf Grund läuft. Darum geht es. Dieses Pseudonym hat er sich aber nicht selber ausgedacht, sondern von einem anderen Lotsen, der auch schriftstellerisch tätig war, hat er das übernommen.
1: Passt ganz gut zu ihm, weil er schreibt ja wirklich immer eng an manchen Cliffs vorbei, wenn er mit seinen ironischen und auch humoristischen Kommentaren unterwegs ja, ist. Das ist ein sehr ist.
0: schönes Bild, das du uns Hast. Also er hat ein gutes Gefühl für Bemerkungen, Beobachtungen, Formulierungen. Das kann er sehr gut. Und er ist dann frühzeitig als Journalist tätig für verschiedenste Zeitungen. Er kommt ja aus Missouri, aus diesem Bundesstaat und fängt da relativ früh im kleinen Zeitungshaus an und schreibt da halt Reportagen. Und im Jahre 1867 macht er den großen Schritt über den großen Teich und entschließt sich dazu, eine, man könnte sagen, eine Kreuzfahrt zu machen. Das gibt es damals mhm. tatsächlich schon. Das Ziel ist das heilige Land. Eine Pilgerfahrt quasi. Ja, genau. Deswegen ist der Untertitel geht auch in diese Richtung, dieses daraus entstandenen Buches. Und das ist für viele Amerikaner sicherlich auch ein Traum, das mal gesehen zu haben. Und diese Kreuzfahrt ist insofern besonders, als dass sie immer mal wieder größere Abstecher an Land erlaubt. Und so fährt er halt nicht schnurstracks dorthin, sondern macht Abstecher in Nordafrika, Marokko. Über Marseille geht es bis nach Paris, dann ist er in Italien ein bisschen, dann fahren sie weiter, dann sind sie in den Griechenland. Es geht sogar bis ins Schwarze Meer, die Krim, Odessa, dann ist er endlich im Heiligen Land und das Ganze kriegt noch ein Sahnehäubchen, nämlich Ägypten. Wo er auch sehr schwärmt. Die Pyramiden schaut er sich an. Also, es ist Wahnsinn. Das sind.
1: Vielleicht erkläre ich mal kurz, warum ich gerade so kichern muss. Da ist er nämlich in Ägypten unterwegs und sieht einen Knubbel an einer Sphinx und denkt, was ist denn das? Und wenn man näher rangeht, ist das ein Tourist, der versucht, was Stein rauszukratzen, rauszukratzen oh. was natürlich nicht funktioniert. Also, diese Aber schlimmen
0: Sachen gibt es damals schon. Das ist sehr unterhaltsam. Man merkt auch bei diesem Reisebericht, das ist kein normaler Reporter, sondern das ist jemand, der selber gerne Geschichten erfindet, erzählt und das ist immer integriert in den Text. Selbst die Experten, glaube ich, tun sich dann schwer zu entscheiden, ist das wirklich passiert mhm. oder ist es erfunden. Das Original ist 1869 erschienen, also zwei Jahre nach dieser Reise und das ist ein Riesenerfolg in Amerika, was einen jetzt auch nicht Ganz überrascht, weil diese Mischung macht Das heißt, halt. Sie macht Spaß zu lesen, ist aber auch sehr informativ. Also er hat da ganz viele Punkte abgearbeitet oder Orte, die man gesehen haben muss. Mhm. Und das ist nochmal ein paar Jahre vor Tom Sawyer muss man dazu sagen, das kommt dann erst 1876 raus. Und jetzt sind wir auch schon kurz davor, um nach Deutschland zu kommen. Das ist ja unser heutiges Spezialthema. Wie kommt er denn jetzt zu dieser wundervollen Lobeshymne an unser Land? Zwei Jahre nach Tom Sawyer entschließt er sich im März 1878, es muss mal wieder Europa sein. Und zwar diesmal aber Gegenden, die ich noch nicht gesehen habe. Und war es eben vorher der Süden des Mittelmeers im Schwerpunkt, so ist es diesmal Deutschland er fährt mit dem Schiff direkt rüber bis nach Hamburg. Und dort war die Idee eigentlich, zu Fuß mindestens bis in die Alpen zu gehen, wenn nicht noch weiter. Hat er sich wohl ein bisschen kleiner
1: vorgestellt, als es dann wirklich war, ne? Den Verdacht habe ich auch, denn
0: dieser Plan, den er übrigens zusammen mit einem Begleiter, Mr. Harris, aber auch dann mit seiner Familie ausführt. Da kommen wir später noch zu. Der wird schnell geändert. Er beschließt schon in Hamburg doch die modernen Verkehrsmittel zu benutzen, nämlich die Eisenbahn. Und fährt dann mit dem Schnellzug. das ist Schon beachtlich, ja. Nach Frankfurt hat er auch einen kurzen Aufenthalt
1: und dann geht es weiter nach Heidelberg. Das ist halt damals schon ein großes schon, Ziel gewesen. Das umgibt einen
0: Nimbus. Das muss man einfach gesehen haben.
1: Naja, und er will eigentlich einen Ort finden, wo ihn niemand kennt und wo er ganz in Ruhe schreiben kann. Von dort aus, will er dann so seine Entdeckungstouren machen. Ja,
0: er hat gleich von Anfang an das Ziel, er will arbeiten auf der mhm. Reise und es ist auch ganz klar, es soll der zweite Reiseführer werden. Ja, von Heidelberg geht es weiter nach Baden-Baden. Er benutzt übrigens auf diesen Touren in Deutschland, auch in der Schweiz, den Bedecker. Den hatten wir schon mal kurz am Wickel bei Klaus und Erik ja. als den Reiseführer des schon 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert hinein und den benutzt er auch schon. In und
1: den lobt er über den grünen Klee. Den lobt also
0: der, sehr ausführlich. Ja, immer wieder ist er da dankbar, freut sich, das stimmt alles, er kommt damit zurecht, das hilft ihm. Und Baden-Baden muss er hin, weil dieses Heilbad so wichtig ist. Der Kurbetrieb lockt ihn. Und dort muss er sich halt wahnsinnig ärgern. Er ärgert sich über das Personal, es ist unfreundlich, keiner erklärt ihm, wie das eigentlich funktioniert. Er wird mehrfach betrogen bei irgendwelchen kleinen Einkäufen. Wobei mich wiederum überrascht hat, dass er dort auch mit den amerikanischen Cent bezahlen konnte. Das ging dann wieder. Mhm. Finde ich, find ich interessant. Ich es sei
1: denn, er hat es erfunden.
0: Das kann sein. Das wissen wir halt nicht genau. Jedenfalls ist es Baden-Baden, es kommt nicht so ganz so gut weg. In Mannheim ist er dann noch kurz. Da kommt unser Zitat her und nach Mannheim fährt er, weil er einfach eine Theateraufführung hören möchte. Das gehört einfach dazu. Und wer ist es natürlich in dieser Zeit? Es ist Wagner.
1: Ja, und er tut sich vier Stunden Lohengrin an und fragt sich mehrmals warum und auch in einer sehr ausdrücklichen Art und Weise. Diese Episode könnt ihr euch dann tuto completo in der Lesedusche anhören. Die bringen wir da zum Vortrag, damit ihr mal genießen könnt, wie das einem Amerikaner schmeckt. Aber wie ihr an dem Zitat hören konntet, bewundert er sehr die Art und Weise, wie das deutsche Publikum damit umgeht. Ja, das ist ihm fast ein bisschen unheimlich,
0: <lacht> wie ihm einige Sachen unheimlich sind. <lacht> Was ich ganz niedlich fand, war auch die Beobachtung, egal wo er war in Deutschland, dass die Leute angeblich immer alle so ordentlich sind. Und zwar egal, wer das ist. Also ob das reiche Leute sind, arme Leute, Frankfurt, Hamburg, egal. Ordentlich meint das Straßenbild, meint aber auch die Kleidung und das Auftreten, kontrolliertes Leben.
1: Ja, kontrolliertes Leben, aber auch, bis auf Baden-Baden vielleicht, auch sehr entgegenkommendes Leben. Also gerade in den Unterkünften, in denen er auch ist, beschreibt er das immer wieder, wie zuvorkommend und auch achtsam dort die Menschen sind. Er hat einzig und allein ein Problem und das ist die deutsche Sprache. Das ist auch sehr häufig Thema, wie man sich verständigen kann in diesem ja. schönen Land. Seine Begleiterinnen, das sind? Ja, seine Frau Olivia, dann zwei Töchter, Susie und Clara und eine Freundin von Olivia, seiner Frau, die Clara Spaulding und ein Kindermädchen namens Rosa, ein deutsches Kindermädchen.
0: Ja, also irgendwann sind die mit dabei und er tut sich jetzt wahnsinnig schwer im Gegensatz zum Beispiel zu seiner Frau, die das wunderbar meistert, das hinbekommt. Da hat er ständig Probleme damit, das hat mit verschiedensten Dingen zu tun, mit Wortstrukturen, mit Regeln. Das mag er nicht und da hat er einen ganz, ganz wundervollen kleinen Aufsatz drüber geschrieben oder ein Essay, den, weil er so toll ist, weil da wirklich ganz interessante Dinge drin sind, die uns gar nicht bewusst sind, wenn wir Deutsch sprechen, da gibt es eine Nachlese, das sei ja. schon mal vorausgeschrieben weil das ist wirklich ein kleiner Diamant, der braucht seinen Raum.
1: Absolut. Apropos, die lernen auch nicht nur Deutsch auf dieser Reise. Das fand ich ja auch sehr faszinierend. Also die ganze Familie nimmt auch Malunterricht und Kulturunterricht im weiteren Sinne. Also das ist auch eine regelrechte Bildungsreise. Und er berichtet auch immer wieder darüber, wie er seine Skizzen malt und was da proportional nicht stimmt. Und was er natürlich dann in Zukunft noch ordentlich zustande bringen wird.
0: Ich musste da zwischendurch immer an diese Griswolds denken, diese Serie aus dem Fernsehen. Da wird das natürlich nochmal karikiert, aber es ist auch so ein bisschen der Hintergrund, die sind in in den Hotspots Europas unterwegs und machen das eben auch, dass sie da so ein bisschen in Paris sich zur Kunst verleiten lassen und so weiter und so fort. Das ist alles ein Klamauk, das Ganze. Mhm. Trotzdem scheint das so eine Art Traum zu sein, zu Mark Twain's Zeiten bildet sich das heraus, dass wenn du nach Europa gehst, möchtest du auch dieses Kulturelle möglichst aktiv erleben. Diesen großen Schatz, diesen alten Schatz mm. an Kultur, den du in Amerika einfach nicht haben kannst. Ja. Das ist ein großer Antrieb
1: und das lebt er auch. Mm. Und der Vergleich ist eigentlich ganz lustig mit der Familie, die da immer durch Europa stolpert. Weil die andere Seite dessen ist, dass die Amerikaner gern dahin wollen, sind sie dann doch plötzlich überfordert von der Kultur. Und sich dann auch ein Spaß dann andersrum wieder da daraus machen, durchaus keine Miene zu verziehen, wenn einem dann ein handgeschriebenes Dokument von Christopher Columbus vorgelegt wird. Was natürlich immer das Highlight für die Reiseführer war.
0: Ja, das enttarnt er auch sehr klar. Auch deswegen sind diese Bücher wahrscheinlich so beliebt, weil er auch solche Touristenfallen, möchte ich das mal fast nennen, ja. aufdeckt. Die werden genannt, aufgeschrieben, Leute, passt da auf. Und so hat er so halt sehr nützliche Komponenten drin zwischen diesen ganzen anderen Dingen. Er schreibt zum Beispiel auch Sagen auf, die er da oh ja. in der Region kennt. Zum Beispiel löst er immer so ganz nebenbei mal Frankfurt. Wo kommt das eigentlich her, dass angeblich Karl der Große im Kampf gegen die Sachsen über den Fluss irgendwie will und findet das nicht, bis eine Hirschkuh mit ihrem Kalb dort diese seichte Stelle angibt. Und da geht er hinterher. Und dadurch ist eben die Fort für die Franken gefunden. Er hat so ein Sagenbuch sich auch gleich besorgt. Am Anfang wo der verschiedenste alte nochmal nacherzählt im mhm. Prinzip. Auf der anderen Seite sind sie auch ganz modern. In der Schweiz, das ist ein großer Schwerpunkt seines gesamten Reiseberichts, sind die Alpen. Also das mhm. scheint was ganz Faszinierendes gewesen zu sein, diese Berge zu besteigen. Den Rigi, das ist ja so ein massiv, ziemlich zentral, Vierwaldstädter See, Luzern in der Nähe. Da geht's hoch. Das hat er nur unterschätzt. Der dachte, die 1800 Meter, die geht er mal an einem <lacht> Nachmittag hoch. Das war fatal, hat er sich vertan und angeblich überlebt er das ganz knapp. Da übertreibt er wahrscheinlich. Ich war da selbst witzig letztes Jahr, ich kenne den Berg, das ist hoch, aber das kriegt man schon hin, wenn man gut vorbereitet ist, aber er bereitet sich wirklich sehr gut vor mit seiner Begleitung auch, die kaufen sich richtig Ausrüstung schon, die richtigen Hemden, die richtigen Stiefel, spezielle das
1: Wanderstöcke,
0: Stöcke. dann haben sie einen Schrittzähler schon dabei, um überhaupt mitzukriegen, wie viel sie laufen. Insofern hat er immer Freude auch am Ausprobieren von solchen neuen Sachen.
1: Und er hatte auch kein Problem damit, sich selber dann humorvoll zu betrachten bei mhm. diesen Ausflügen. Also da muss ich jetzt auch gerade dran denken, als er von Heidelberg losläuft und da eine schlaflose Nacht verbringt. Ja. Und das seitenweise beschreiben, wie er das ganze Zimmer zerlegt. Der ärgert sich einfach nur über sich selbst mhm. und geht dann aber ohne Schlaf ganz entspannt am nächsten Tag weiter auf seine Floßreise.
0: Ja, also er schlägt sich so durch und das macht ihm Spaß. Insgesamt dauert das Ganze anderthalb Jahre er überquert die Alpen auch erfolgreich, landet in Italien. Das kennt er natürlich schon. Da war er ja schon auf der ersten Reise. Deswegen mhm. ist das nicht mehr so wichtig. In Florenz ist er auch. Da regt er sich auf über Tizians Venus dass die ja sehr freizügig dargestellt wird und zwar auch erotisch. Da regt er sich darüber auf, dass das in der bildenden Kunst erlaubt ist, nicht aber in der schreibenden Kunst. Und so hat er immer so eingestreut, so ganz, ganz nette Sachen, auch überraschend, finde ich. Und dann geht es zurück, nicht den gleichen Weg nach Hamburg, sondern quer durch die Benelux-Länder nach England rüber. Von England geht es nach Hause mit dem Schiff. Ja. Und er hat sich sehr schwer getan mit dem Buch.
1: Ich glaube, das könnte auch damit zu tun haben vielleicht, weil das erste Jahr ein unglaublicher Erfolg war. Da hat er bestimmt auch Druck gehabt.
0: Ja, zwei Jahre ringt er fast damit. Er schreibt das auch so schön in seinen Erinnerungen, dass er so oft die Sachen einfach zerrissen hat, in den Papierkorb geworfen hat. Da gibt es auch so nette Zeichnungen zum Teil, wo man ihn sieht als Schriftsteller, wie er so verzweifelt ja. da irgendwie am Tisch hängt und denkt, jetzt reicht's langsam, mir platzt der Kopf.
1: Ja, ich fand es ja zum Beispiel schade, dass er wohl seine Hamburg-Episode zerrissen hat. Er war ja extrem begeistert. In Zitaten mhm. kann man das noch so nachverfolgen. Mhm. Aber ja, ich hätte gerne ein Kapitel über Hamburg ja. gelesen. Aber er
0: bleibt trotzdem Deutschland treu. Er kommt dann später nochmal überhaupt immer mal wieder nach Europa, zum Beispiel den Winter 1891, 92 verbringt er in Berlin. Das findet er sehr interessant, diesen Kontrast zu mhm. New York. Er hat dort sehr schön geschrieben, dass er Berlin noch bei seinen ersten Reisen gar nicht für erwähnenswert hielt. Und dann aber 1890 fühlt er, da musst du gewesen mhm. sein. Da sieht man so schön, wie diese Stadt oder die Städte, bei Wien das ist es ja auch so, wo er später auch mhm. noch mal länger lebt, wie die sich explosionsartig entwickelt haben, so im letzten Viertel des 19. Ja. Jahrhunderts, auf einmal so modern werden, so groß und an die Welt sich anschließen. Und insofern fühlt er sich offensichtlich wohl, trotz dieser Sprachhemmnisse. Und eine Sache sagt er dann doch, das finde ich interessant, dass die Reise, die wir jetzt so intensiv beschrieben haben, die war zu lang für einen Amerikaner. Weil er dann vergisst seine Wurzeln und immer mehr lässt er sich darauf ein, auf diese europäischen Eigenarten und das tut dem Amerikaner nicht gut. Da hat er die Empfehlung noch gegeben,
1: Leute, wenn ihr nach Europa fahrt, haltet das dann doch knapp, mhm. so lange sollte es nicht sein. Ja, mit diesem Ratschlag verabschieden wir uns vielleicht auch jetzt für den Moment mhm. von Mark Twain. Wie gesagt, ihr könnt in der Lesedusche die Wagner-Episode genießen. Mhm. Und in der nächsten Woche, in der Nachlese, dann nochmal seine Spezialitäten zur deutschen Sprache.
0: Ja, da gehen wir auch nochmal kurz drauf ein. Also bleibt entspannt und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Lesedusche